0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze Revolutie van Woorden. Onze Nederlandse taal zit vol met moeilijke woorden. Misschien nu ik dit zeg, denk jij gelijk... oh ja, dit woord vind ik echt belachelijk moeilijk om uit te spreken. Een paar dagen geleden vroeg ik op Instagram... welke woorden wij moeilijk vinden om te zeggen. En ik moest denken aan dat liedje van Elton John... waarin de zin voorkomt... Sorry seems to be the hardest word. Ik ging dus zelf voor sorry. We vinden het moeilijk om sorry om excuses te maken om sorry te zeggen. Ik ging ook voor help, want vragen, hulpvragen... vinden wij ook erg ingewikkeld om te doen. Dus ik ging voor sorry en help. En er kwamen heel veel eerlijke reacties op Insta. Maar ook oprecht een aantal hele moeilijke woorden om uit te spreken. Bijvoorbeeld geëquilibreerd. Ik weet niet of ik dit goed heb uitgesproken, maar ik hoop het wel... Dit woord betekent in evenwicht, in balans. Of wat dacht je van deze? Hippopoto, monstruose, skiepe, daliofobie. Bedankt, hè, René, voor het insturen van dit woord. Uitspreken lukt niet, typen ook bijna niet. Het grappige is trouwens dat dit woord het volgende betekent. Een fobie, een angst voor lange woorden zoals het woord van de fobie zelf. Echt. Heerlijk. Maar er zijn nog veel meer moeilijke woorden. Er is zelfs een website vol moeilijke woorden. Een paar van mijn persoonlijke favorieten zijn deze. Déjà-vu gevoel. En dat komt voornamelijk door de, de klanken van de woorden. Je leest namelijk eigenlijk déjà-vu. Maar het is volgens mij déjà-vu gevoel. Reliquien. Ook lastig. En zand, zeep, soda, mineraalwater, steenstralen. Die laatste heb ik geoefend. Ik weet nog trouwens tijdens mijn studie journalistiek, we kregen radioles en we moesten een tekst inspreken die iemand anders had geschreven. Dus ik volg goede moed die radiostudio in. En uh, ik kende één woord niet, uh, maar, het, maar ik ging er gewoon van uit dat het Geoliede was. Dus ik lekker inspreken, werd ik daarna super raar aangekeken, want het was natuurlijk niet geoliede. Wat is geoliede? Het bleek dat het om geoliede ging. Top, lekker. Maar naast die oprecht moeilijke woorden om uit te spreken, kwamen er op Instagram ook oprechte antwoorden. Woorden die wij heel lastig vinden om te zeggen. Woorden die we liever niet hardop uitspreken, om wat voor reden dan ook. Misschien wel omdat die woorden ons kwetsbaar maken. Als je bijvoorbeeld zegt dat het niet goed met je gaat, dan maak je jezelf kwetsbaar. Of als je zegt dat je je gekwetst voelt, dan is er kans op conflict. En dat zijn allemaal redenen om die moeilijke woorden niet uit te spreken. In deze aflevering wil ik met jou over die woorden nadenken. Misschien zijn er nu al gelijk woorden in jouw gedachten gevallen. Woorden die jij vermijdt of liever niet zegt? Welke zijn dat? En waarom durf je ze eigenlijk niet te zeggen? Waarom heb jij moeite met deze woorden? Het is goed om daarover na te denken. En dat is precies wat we nu gaan doen. Eén woord dat we heel lastig vinden om te zeggen is kort. Drie letters. Maar die drie letters, die geven een hele duidelijke grens aan. En al hebben we behoefte aan die grens, we laten anderen toch nog over onze grens heen gaan. Omdat we geen nee durven te zeggen. We durven geen nee te zeggen. Een nee is cruciaal voor je mentale gezondheid. En voor je zelfvertrouwen. Maar als het zo cruciaal voor ons is. Waarom hebben we er dan zoveel moeite mee? Veel van ons worden opgevoed met het idee dat we altijd maar aardig moeten zijn. Als iemand iets vraagt, dan zeg je gewoon ja. Of we zijn opgevoed met het idee dat je je altijd aan anderen moet aanpassen. Maar als je ja zegt terwijl je eigenlijk nee wil zeggen... dan ga je over je eigen grenzen heen. En dan doe je jezelf tekort. En dat vind ik zo zonde. Als je ervoor kiest om ja te zeggen... terwijl je dat niet wilt... dan zorg je ervoor dat de kans op conflicten klein is. En je hebt ook geen schuldgevoel... omdat je niemand hebt afgewezen. Op korte termijn heeft het dus zeker voordelen... om ja te zeggen in plaats van nee. Maar op lange termijn... Heeft dat geen voordelen. Als je namelijk ja zegt op, om iets te gaan doen, dan zeg je in feite nee tegen iets anders. Dus stel er komt extra werk binnen, uh, je kan nog een klusje doen. Daar zeg je ja tegen, omdat je misschien meer geld wil verdienen. Maar daarmee zeg je indirect nee tegen bijvoorbeeld je man of je vrouw. Of je zegt daarmee nee tegen je eigen welzijn, tegen je eigen rustmomenten. Of tijd met vrienden. Of iets leuks doen met je kind. Al die zaken geven je een geluksgevoel. En die momenten worden je dan ontnomen. Het is daarom van belang om nee te durven zeggen. Zonder dat we ons schuldig voelen. Gewoon nee zeggen klinkt vaak wat bot en kil. Zo willen we ook niet overkomen natuurlijk. Maar soms is het wel de beste strategie. Je zou... Aan de ander kunnen vragen van wil je extra toelichting? Je kan het ook gewoon bij je nee houden, want je bent niemand verschuldigd om jezelf uit te leggen. Voor werk is het denk ik wat eenvoudiger om die harde nee te zeggen. In sociale contacten zal dat lastiger zijn. Met vrienden is een harde nee best wel hard. Maar met je woorden kan je ervoor kiezen om dat respectvol te doen. Zelf heb ik dit trouwens op de harde manier geleerd. En ik hoop echt niet dat jij dit ook zo, uh, zo leert. Maar bij een van mijn uh, vorige banen had ik veel eerder nee moeten zeggen. Ik hoopte gewoon dat ik alles aankon. Dus er kwamen steeds meer taken op mijn bordje. En ja, ik had meer te doen. Maar ik had natuurlijk niet meer tijd. En ik kreeg ook niet meer salaris. Dus ik rende zo hard als ik kon. Maar ik redde het gewoon niet. Ik had nee moeten zeggen. Ik had eigenlijk stop in hoofdletters moeten roepen, moeten schreeuwen. Maar ik deed het niet. En wat was het resultaat? Burnout. Ik heb dus op de harde manier geleerd om nee te zeggen. En ik hoop echt niet dat jij het op deze manier hoeft te leren. Ik hoop dat jij gebruik maakt van 21 manieren om op een aardige manier nee te zeggen. Christine Carter is een Amerikaanse socioloog en geluksexpert. Zij onderzocht 21 manieren om nee te zeggen, zonder bot en onaardig te zijn. Het kan dus echt. Je kan bijvoorbeeld het volgende zeggen. Bedankt voor de uitnodiging, maar het gaat me niet lukken. Of ik kan deze data niet, maar wil je wel graag zien, heb je nog andere opties? Gewoon nee kan trouwens ook hoor. Bedankt, maar ik moet het aan me voorbij laten gaan. En vervolgens je mond houden. Niet die stilte die dan ontstaat gaan opvullen met woorden en uitleg. Dat is echt nergens voor nodig. Je kan ook iemand anders als reden opgeven. Je gezin bijvoorbeeld. Of je coach. Misschien heb je je coach wel beloofd om geen nieuwe projecten aan te nemen. Dan kan je dat gewoon zeggen. Je kan ook de tijd nemen om erover na te denken... Soms overvallen vragen je je, dat heb ik zelf wel eens. Als mensen soms iets vragen, denk ik, oh, ik weet het eigenlijk niet. Dan neem ik tijd om erover na te denken. Dan zeg je dus, ik denk erover na en kom er bij je op terug. Dan heb je nog ja, nog nee gezegd en dan kan je later altijd besluiten, wil ik dit echt of wil ik dit niet? En weet je, er bestaat trouwens geen perfecte nee. Want iedere situatie is anders. Ieder contact is verschillend. Maar oefening baart echt kunst. Probeer het gewoon. En je zal zien dat je je grenzen beter durft aan te geven. Het spijt me. Mijn excuses. Sorry. Zijn dat woorden die jij onlangs nog hebt uitgesproken naar mensen om je heen? Het blijkt dat we het nogal moeilijk vinden om sorry te zeggen. Sommige mensen voelen zich snel schuldig en zeggen vaker sorry dan anderen, terwijl ze niet schuldig waren. Ik ben schuldig aan die laatste. Om conflict te vermijden heb ik in het verleden vaak mijn excuses aangeboden. Gewoon om de goede orde te herstellen en door te leven. Geen verstandig besluit van mijn kant trouwens, hoor. We vinden het moeilijk om toe te geven dat we fout zaten of dat we een fout hebben gemaakt. En dat kan met koppigheid te maken hebben of met trots. Het kan ook zijn dat we er gewoon van overtuigd zijn dat de schuld altijd bij de ander ligt. De echte oorzaak dat wij moeite hebben om onze fout toe te geven en om excuses te maken ligt dus een stuk dieper. Het weigeren van een excuses komt voort uit het willen beschermen van onze eigen kwetsbaarheid. En toch is het aanbieden van excuses juist iets heel moois en het kan ook heel veel brengen. Het geeft namelijk ruimte om conflict op te lossen. Het geeft ruimte om relaties en vriendschappen nog beter naar elkaar toe te trekken. Om elkaar nog beter te leren kennen. En daarom wil ik kort met jou vier voordelen delen van het aanbieden van excuses. De eerste is bijvoorbeeld, doordat jij sorry zegt, zal de lucht tussen jullie geklaard worden. Misschien ken je dat gevoel wel, als er plotseling conflict is, dan kan de lucht, de lucht voelt dan vreemd en awkward. Maar als er een excuses komt, een oprechte excuses, dan zal die lucht geklaard worden en kan je elkaar gewoon in de ogen blijven aankijken. En sorry zeggen leert je ook om kwetsbaar te zijn. Het geeft je ruimte om nederig te zijn en te blijven. Een ander voordeel is dat de relatie met de ander hechter wordt. Het versterkt de relatie, zeg maar omdat je de oprechtheid hebt gezien in de ander. En daar sluit het vierde voordeel ook op aan. Want je zal meer respect hebben voor de ander. Omdat die oprechte, sorry, die oprechte excuses, die is waardevol. Die is dapper. En dat weten we allemaal. We weten allemaal hoe moeilijk het is om die excuses te maken. Dus als die gemaakt wordt, dan hebben we daar meer respect voor. Ik zei het net al eventjes. Ik heb vaak excuses aangeboden om de goede vrede te bewaren. Ik kan namelijk absoluut niet tegen stress en spanning en conflict. Dus dan bood ik gewoon gauw excuses aan. Dan was het weer vredig en dan konden we door. Maar daardoor heb ik excuses gemaakt voor dingen waarvoor je geen sorry hoeft te zeggen. En daarom wil ik een paar van die punten nog met jou doornemen. Je hoeft bijvoorbeeld geen sorry te zeggen... Als je nee zegt, dan denken we vaak dat we eerst moeten excuseren om vervolgens nee te zeggen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Zoals ik net al zei, je bent geen verontschuldiging verschuldigd. Je bent geen uitleg verschuldigd. Je hoeft ook geen sorry te zeggen over hoe jij je voelt. Je hoeft ook geen sorry te zeggen als je je eigen grens bewaakt. Of als je... Zelfliefde toepast en zelfcare toepast. Daar hoef je geen sorry voor te zeggen. En je hoeft ook geen sorry te zeggen omdat je bestaat. Want jij bent waardevol. Wij mensen, wij zijn allemaal waardevol. Wij mogen er zijn. En ik hoop dat je dat voor altijd onthoudt. Jij mag er zijn. Als ik zeg kwetsbaarheid, dan denk jij wel misschien aan Brené Brown. Ik denk aan haar trouwens. Zij beschrijft in haar boek De Kracht van Kwetsbaarheid, wat het betekent om kwetsbaar te zijn. Zij moedigt ons aan om kwetsbaar te durven zijn en om ons perfectionisme los te laten. Laat dat perfectionisme maar varen. Want niets is zo saai als perfectie. Dat zei Floris Wolfs in Flikker Maastricht in een van de laatste afleveringen die ik heb gezien. Niets is zo saai als perfectie. Maar we vinden het moeilijk om kwetsbare woorden te delen. Om kwetsbaar te zijn in ons taalgebruik. We vinden het bijvoorbeeld moeilijk om dingen te zeggen zoals het gaat niet goed met me. Of jij hebt mij pijn gedaan. Of ik weet het niet. Ik voel me gekwetst. Als we die woorden niet durven uitspreken... dan kan de ander ons nooit volledig leren kennen. Je weet niet waar iemands grens ligt namelijk. Wij zien kwetsbaarheid vaak als teken van zwakte. Alhoewel, ik hoop dat na al die kwetsbaarheidspleidooien... waar Brene Brown er heel veel van heeft gegeven... dat het juist al veranderd is... Dat we het niet langer zien als teken van zwakte. Maar dat we kwetsbaarheid zien als de weg naar moed, naar betrokkenheid en naar betekenisvolle verbindingen. Het is niet eenvoudig om kwetsbaar te zijn met onze woorden. Dat weet ik. Want je voelt je kwetsbaar als je die woorden uitspreekt. Je voelt je breekbaar en broos. Maar weet je, het is het risico waard... De ander is het risico waard om in vertrouwen te nemen. Bernay zegt dat zelf zo treffend. Zij zegt kwetsbaarheid is de geboorteplaats van liefde. Van verbondenheid, vreugde, moed, empathie en creativiteit. Laten we daarom ook die kwetsbare woorden omarmen en durven uitspreken naar de ander. Zo'n kwetsbaar woord of zin is bijvoorbeeld, ik hou van je. Ik ben opgegroeid met deze woorden. Ik hou van je. Het zijn woorden die ik heel graag zeg. En als ik ze ook uitspreek, dan word ik zo onwijs blij. Want toen ik als jong meisje buitengesloten werd, genegeerd werd, toen omarmden mijn ouders mij. Zij hebben altijd van mij gehouden. Hun onvoorwaardelijke liefde is als een warme deken. En dat is het nog steeds. Voor ons is het binnen ons gezin heel normaal om ik hou van je tegen elkaar te zeggen. Soms zelfs meerdere keren per dag. Nou, niet soms trouwens. Iedere dag meerdere keren per dag. Maar ik weet dat het voor anderen helemaal niet zo normaal is. En dat kan met opvoeding te maken hebben. Wat je gewend bent om te zeggen misschien. Maar het kan ook met angst te maken hebben. Misschien ben jij bang om afgewezen te worden. Ik hou van je wordt ook wel gezien als de ultieme liefdesbetuiging. En natuurlijk is dat spannend om voor het eerst te zeggen. Maar als je van iemand houdt, als je werkelijk van iemand houdt, wat houdt jou dan tegen? Tijdschrift Quest Psychologie hield een enquête onder 3000 lezers... Daaruit bleek dat mensen vaker ik hou van je zeggen tegen hun hond of kat dan tegen hun eigen ouders. Tegen hun partner en tegen hun kinderen zeiden ze die woorden trouwens het meest. Gelukkig. Maar ik snap het ook wel hoor. Als je ik hou van je tegen iemand zegt en je hoort het niet terug, het blijft stil, dat is spannend. Dat is een risico. Dat voelt breekbaar. Maar het leven is kort hier. In een oogwenk is dit leven voorbij. Je kan je leven nog zo op de rit hebben en plotseling word je ziek. Krijg je een ongeluk. Gebeurt er iets. Plotseling is er lijden in je leven. Het leven is kort. Ons doel is volgens mij to love and to be loved. Daar is ook een liedje over van David Bowie. Ons doel hier op aarde is om lief te hebben, om de ander te zien. En lief hebben, onvoorwaardelijk van iemand te houden, dat kan met woorden. Maar doen wij dat ook? Ik hoop het wel. Ik hoop dat wij onze woorden inzetten om een ander lief te hebben, om een ander te zien. Om de ander een beter persoon te maken. Ik hoop dat we onze woorden gebruiken om, om lief te hebben. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops? Ga dan naar onze website zoeteliefde.com